0: Noch abschließend zu Bordeaux. Die Nachfrage ist gesunken. Der Jahrgang 19 ist dramatisch im Preis runter. Der 20er soll auch wieder sehr gut sein. Wird auch wieder auf einem tieferen Preisniveau kommen. Heißt, dass die teuren, überteuerten Jahrgänge wie 15, 16, 18 stagnieren werden im Markt. Aber wer jetzt jung ist, so wie du, und ein bisschen Geld in Bordeaux investieren möchte, soll sich doch ein paar 19 und 20er kaufen.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo liebe Weinfreunde, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt und wenn ihr schon ein bisschen länger in der Weinwelt unterwegs seid, dann kennt ihr mit Sicherheit meinen heutigen Gast, Reni Gabriel, ist 57 geboren in der Schweiz, hat zunächst eine Ausbildung zum Koch gemacht und hat sich dann ja, relativ schnell einen Namen als Weinkritiker gemacht und als Autor ähm, 1986, also in meinem Geburtsjahr, übernahm er dann ein Restaurant in Sempach. Und war von 1990 bis 2005 Chef-Einkäufer der Mövenpick Weinhandelsgruppe. Ja, in dieser Zeit hatte er die ganze Welt bereist. Also nicht nur hier äh, in Frankreich, also in Bordeaux, wofür er auch bekannt ist. Er trägt den Beinamen Bordeaux-Papst, sondern auch in der Neuen Welt. Er war viel in Neuseeland unterwegs, in Chile, Australien. Und er ähm, ja, hat sich in dieser Zeit einen enormen Erfahrungsschatz aufgebaut der mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, dass er dann später das Gabriel Goldglas entwickeln konnte. Ich möchte jetzt in diesem Intro gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern wie gewohnt direkt mit der Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn du etwas in dieser Folge mitnehmen konntest, etwas dazu lernen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Folge auch mit deinen Freunden und Bekannten teilen würdest oder eine fünf sterne bewertung bei iTunes da lassen würdest. Ja, und das ist ganz wichtig, dass es eine fünf sterne bewertung gibt, denn bei iTunes bzw. Apple Podcasts gibt es entweder nur alles oder nichts. Ich ähm, beobachte das immer wieder, dass auch bei anderen Podcasts wirklich oft diese 4- oder 3-Sterne-Bewertung gegeben wird. Leute, bitte macht das nicht. Ähm, wenn ihr glaubt, der Podcast hat Tücken oder Mängel, dann. Ähm, teilt mir das gerne mit per Nachricht, ihr könnt mich immer wieder auf Instagram erreichen, aber diese 4, 3, 2 oder gar 1 Sterne Bewertung killen den Algorithmus, das heißt, der Podcast wird nicht mehr ausgespielt, für iTunes gibt es entweder nur gut oder schlecht, leider ist es so und dementsprechend, ja, wenn ihr den Podcast gut findet, dann bewertet ihn bitte, aber alles andere ist wirklich kontraproduktiv und schadet dem Algorithmus. Ja, das wollte ich einfach nur kurz angesprochen haben, denn ähm, ich finde auch andere Podcasts, ja, die machen einen verdammt guten Job. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ja, die Leute, die setzen sich wöchentlich oder zweiwöchentlich hin und nehmen so eine Podcast-Folge auf. Ja. So eine Podcast-Folge, die muss geskriptet werden, die ist durchdacht. Man trifft sich mit Leuten, man nimmt Fahrt, Fahrten auf sich und ja, strahlt den Podcast dann kostenlos aus für die Zuhörer. Und das Einzige, wofür sich eigentlich der Zuhörer dann im Endeffekt bedanken kann, ist wirklich diese Bewertung. Also diese fünf Sterne bei iTunes, bei Spotify ist das ja gar nicht möglich. Oder halt dann die Folge eben auf Instagram oder Facebook zu teilen. Und ähm, ja, ich finde einfach, wenn man diesen Job schon so lange macht und äh, so viele Folgen ähm, produziert hat, ich meine mich damit jetzt gar nicht so persönlich, sondern auch für die anderen beim Podcasts. Ich habe mal angeschaut, was die anderen sagen. Ja? Wenn man sich so den Jan vom Weinstein Podcast zum Beispiel anschaut, der einen so guten Job macht, der mich auch schon hier auf dem Podcast hatte, der hat noch nicht so viele Bewertungen, Leute. Lasst mal ein bisschen Liebe bei ihm. Der einzige Podcast, wo ich sage, der hat wirklich bombastische Bewertungen und die hat er auch voll verdient, na? das ist der Blindflug-Podcast mit Felix Bottmann und Sascha Redke. Die beiden haben mich ja auch schon vorgestellt in ihrem Podcast und ich will auch an dieser Stelle ein kurzes Shoutout geben. Ich habe mir auf meiner Fahrt nach Heidelberg das letzte Mal mit Sicherheit wieder drei Folgen am Stück angehört. Einfach Wahnsinn, was man da lernt. Es wird so toll und unterhaltsam rübergebracht, dieses Weinwissen, das die beiden haben. Und äh, ich finde, die beiden geben auch ein richtig gutes ähm, Zusammenspiel. Aber so ein Duett, ne? der Felix, immer mit diesem geballten Weinwissen ähm, mit Sicherheit ein Mensch, der auch äh, ab und zu mal sehr ins Nerdige verfällt. Aber gleichzeitig der Sascha, der dann wieder auf, seine, ja, auf seiner netten, humorvollen Art ähm, wieder Witz, Humor und Leichtigkeit in die Folgen reinbringt. Und so im Zusammenspiel entstehen einfach immer wieder Folgen, die für mich einfach Infotainment sind. Und ich freue mich so, dass es diesen Podcast gibt. Also lasst auch ein bisschen Liebe bei den beiden da. Kann ich nur empfehlen. Ähm, was, wenn wir schon dabei sind, Leute, ja, ich äh, mache das jetzt einfach mal, auch der Originalverquarkt-Podcast mit Christoph Raffelt. Oh mein Gott, es ist was, also wirklich der Dinosaurier der Podcasts. noch bevor, lange bevor es meinen Podcast gab, war Christoph Raffelt schon unterwegs und hat mit ähm, der damaligen Technik, die wirklich nicht gut war, schon seinen ersten Podcast aufgenommen und äh, ich bin erschüttert, ja, er hat nur 48... Bewertungen auf iTunes. Weingott, Leute, lasst ein bisschen Liebe da, bitte. Der Mann hat es verdient. Der hat jetzt, ähm, ich glaube, über 150 Folgen schon. Also zumindest äh, steht es da in der Nummerierung, OVP 151 äh, und nur 48 Bewertungen. Die sind zwar durch die Reihe wirklich gut und die meisten haben wirklich diese fünf Sterne gezogen, aber da ist noch deutlich Luft nach oben, Leute. Und wenn wir wollen, dass Wein in der Podcast-Landschaft prominenter wird, dass das Ganze wirklich auch ein bisschen äh, im Mainstream ausgespielt wird, dann brauchen wir gute Bewertungen. Da führt kein Weg dran vorbei und äh, die Podcasts, die ich euch jetzt genannt habe, ist sind Podcast, die ich selbst auch anhöre, die ich ruhigen Gewissens empfehlen kann und ähm, ja, lasst ein bisschen Liebe da, Leute. Ansonsten habe ich mich jetzt ähm ein bisschen verplappert, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, wenn ich hier auch mal einfach drauf äh, losplappere. Immerhin erscheinen hier alle zwei Wochen Folgen und das jetzt seit dem Jahr 2018. Ja, in diesem Sinne, Leute. René, ich weiß gar nicht, wo ich mit dir anfangen soll, äh, einzusteigen in diesem Gespräch. Du hast schon so viel gemacht und machst immer noch sehr, sehr viel. Vielleicht starten wir ganz einfach mal mit einer ganz saloppen Frage. Wo bist du jetzt gerade? In welcher Stadt bist du? Wie schaut es bei dir aus? Bist du im Lockdown oder
0: bist du noch relativ frei? Ich habe Homeoffice, aber ich arbeite eigentlich ja immer von zu Hause aus, wenn ich nicht gerade im Ausland bin. Momentan in Eschenbach, das liegt im Kanton Luzern. Und wer die Stadt Luzern kennt, das bin ich so mit dem Zug. In zehn Minuten wäre ich da. Und jetzt gerade bin ich am Wein degustieren, was sonst?
1: <lacht> genau, das ist das, was uns alle verbindet, oder? Diese Liebe zum Wein. René, was mich an der Stelle mal interessiert, und vielleicht fangen wir da gleich ganz bei der Wurzel an bei dir. Ich weiß nicht, wann es gestartet hat bei dir. Aber wann hast du denn die Liebe zum Wein entdeckt?
0: Im Prinzip könnte ich sagen, früher war war ich Koch und Wein war mein Hobby. Und heute ist es umgekehrt, obwohl ich ja, muss auch sagen, so mit einem Fußstapfen schon im Pensionistenalter bin. Also ich habe Koch gelernt und in der Lehre haben alle Kochstiften, wir sagen so den Lehrlingen Stiften, die haben eigentlich dann Bier gesoffen, wenn sie irgendwo gegessen, zum Essen gegangen sind und ich habe damals schon irgendeinen Wein getrunken. Also nicht wahnsinnig was, aber der Wein war bei mir immer schon früh im Vordergrund.
1: Und äh, du sagst gerade, du hast früher noch irgendeinen Wein getrunken. Das hat sich aber dann relativ schnell gewandelt, oder? Du hast dann die Liebe zum Bordeaux-Wein entdeckt.
0: Ja, wir haben natürlich so einen Weinclub gemacht. Das nehme ich all halt, dass viele das auch haben und ähnlich auf den Wein gekommen sind. Jeder nimmt eine Flasche mit, man degustiert zusammen, man diskutiert zusammen und da kristallisiert sich dann die Kenntnis über den Wein raus, aber eigentlich entdeckt man da auch seine persönlichen Vorlieben. Das würde ich jedem empfehlen, möglichst viel Wein verkosten und schauen, wo der Stimmungsbarometer intern Ausschlägt, so kann man so ein bisschen seinen Weinpfad definieren.
1: Und für dich war der Pfad dann Bordeaux?
0: Ja, man hat mir gesagt, ich sei zu jung zum Bordeaux-Lieben oder Verstehen oder Degustieren. Das war so eine Herrenbruderschaft. aber mich hat das früh schon fasziniert. Und man darf nicht vergessen, damals, wie ich mit Bordeaux angefangen habe, das war so der Jahrgang 82. Und so schlimm war das dann nicht mehr wie früher, wo die Weine nur Säure. Und Tanin hatten, das war der erste richtige Bordeaux-Jahrgang, der auch mit, mit Frucht eigentlich äh, seine Sympathie gewonnen hat.
1: Also es war quasi der perfekte Zeitpunkt, um da tiefer einzusteigen, dich mit der Thematik zu, zu beschäftigen, zu identifizieren und dann letzten Endes auch diese, diese Leidenschaft zu entwickeln. Ja, diese, aus dieser Leidenschaft ist dann wirklich auch äh, ein Beruf geworden oder
0: ich würde sagen Berufung. Ja, es war der Wunsch, dann diese Weinschlösser zu besichtigen. Wir hatten null Connection, wir haben draußen, außen die Fassaden angeschaut und uns überlegt, wie es wohl möglich wäre, da einmal reinzukommen. Und da gab es in der Schweiz eine Akademie, die wurde, jetzt ist gerade Steven Spurrier gestorben leider, der hat diese Akademie der Wein ins Leben gerufen und die haben dann Veranstaltungen gemacht und dort durfte ich den damaligen Regisseur von Chateau Latour kennenlernen, der Jean-Paul Garder und der blieb dann eigentlich lange mein Ziehvater und hat mir viele Türen in Bordeaux mit Empfehlungen geöffnet und auch immer wieder auf Chateau Latour durften wir nicht nur die Weine verkosten, sondern auch ab und zu ein Mittag und Nachtessen haben, und da bin ich regelmäßig nach Bordeaux gegangen. Es kamen immer mehr Chateau dazu, immer mehr Bekanntschaften. Aber ich habe sie meine Freizeit machen müssen. Ich war ja, hatte ein Restaurant, und eigentlich gingen die Ferien immer für diese Pilgerei in Bordeaux drauf, und später, wie ich dann zu Möbik kommen durfte, auch die Akademie der Wein zu leiten, sogar, war dann das Arbeit und ich konnte richtige Ferien machen, ohne Wein oder ohne Bordeaux-Verpflichtung. Mhm, genau.
1: Du bist 1990 zu äh, Möwenbick gekommen, oder?
0: Das ist so und war dann verantwortlich Hauptsache für Bordeaux, aber eigentlich auch Chefeinkäufer für die ganze Welt. Wir waren damals eine kleine Crew, heute sind es ein bisschen mehr Leute und ich durfte auch dadurch äh, nach Neuseeland nach Australien, Chile, Argentinien, Napa Valley. Also es war wirklich das Beste, was mir in meinem Weinleben passieren konnte. Die
1: Weinwelt war ja damals noch eine komplett andere. Wenn man jetzt mal so zurückblickt, du sagst, 1982 ist es das losgegangen, dass man angefangen hat, wirklich Bordeaux auch mit Frucht genießen zu können. Ähm, später dann, 1990, bist du bei Mövenpick eingestiegen. Da hat man von Online-Weinhandel oder so noch überhaupt nichts gehört. Und wenn man Ach, sich anschaut... So. Gut, wo, wir, wo wir heute sind, wir machen gerade ein äh, Podcast-Interview über Zoom. Also das hätte man sich damals überhaupt nicht vorstellen können, oder? Äh, wie ist es für, für jemanden wie dich, der mit diesen ganzen Dingen von der Pike auf aufgewachsen ist und jetzt diese Veränderung auch äh, in der Retro-Perspektive so äh, betrachten kann?
0: Sofern man mithält, ist natürlich was Wunderbares, weil ich hatte noch die erste Kamera digitale, da haben wir noch acht Fotos, Fotoaufnahmen äh, waren A, die Diskette voll und B, die Batterie leer. Äh, wir sind noch mit äh, Disketten rumgelaufen, nebst dem äh, Computer, Laptop gab es auch noch nicht so richtig. Es war völlig mühsam und heute ist es eigentlich für jeden, der jetzt einsteigt, ein Eldorado, aber es ist, gibt nicht nur viel mehr neue Weine, es gibt auch viel mehr neue Berichterstatter. Und jeder ist heute ein kleiner Parker und degustiert mit 96 Plus Punkten und weiß Gott was. Und es ist sehr viel schwieriger, eine Beachtung zu finden, obwohl es einfacher ist, ins Netz zu gelangen.
1: Hm. Du hast ja auch... Ähm verschiedene Bücher geschrieben, du hast den Weinwisser ins Leben gerufen und ähm, sehr, sehr, also wirklich sehr viele Weine verkostet, bewertet und ähm, mich würde mal interessieren, du, du gehst ja dabei nicht nach diesem Parker-System, nach diesem klassischen System vor, soweit ich das weiß, sondern nach dem Koss-System.
0: Ja, das ist äh, einfach noch bei mir so geblieben und ich finde, Weinverkosten ist nicht so digital dass man genau definieren kann, ob es dieser Wein 91 oder 92 Punkte hat. Und ich finde auch, die Weinwelt hat sich, wie auch die Marketingwelt, darum herum viel zu fest auf diese Punktezahlen fokussiert. Das ist eigentlich das Letzte bei einer Weinbeschreibung, sind die Punkte. Das kommt ganz zum Schluss. Und ich finde, substanziell ist es wichtiger, was man denn zu dem Wein sagt. Und äh, da ist das Auge, die Nase, der Gaumen und die Punkte, aber für mich ist echt zwischen der Punkten und dem Gaumen diese Konklusion, diese Erklärung, diese Vergleichbarkeit, eine Kaufempfehlung, da ist das große Potenzial eines äh, sagen wir Berichterstatters, wenn wir das so einem Degustator sagen wollen und äh, das wird komplett vernachlässigt, äh, weil es vielleicht nicht können oder äh, sich nicht getrauen und es, es, es gibt sensationelle Degustatoren, aber die können nicht schreiben, die können keinen Wein beschreiben, die können nicht aufstehen und ich bin ja nicht ein Prinzip dieser digitale Analytiker, sondern ich bin äh, ein äh, Weinentertainer. ich bringe meine Informationen mit ein bisschen Humor, verpacke ich das und äh, das mögen die Leute mehr wie dieses Enologie-Quatsche von äh, Säure, Tannin und weiß Gott was, das ist eher langweilig oder Inzucht für die Analogen. Das sollte gar nicht zum Publikum vordringen.
1: Ähm, ich glaube, wenn man gerade diese, diese sehr analytische Weinsprache verwendet, wo man wirklich nur irgendwelche Aromen in den Raum schmeißt, ohne das irgendwie zu verpacken oder zu beschreiben, dann geht auch irgendwo die Leidenschaft verloren. Und man muss sich, glaube ich, letzten Endes dann auch fragen, welche Leute man eigentlich ansprechen möchte, ähm, wie man dazu bringen möchte, einen Wein zu verkosten und auch mit wem man diesen Wein verkosten möchte. Denn äh, ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, eine gemeinsame Leidenschaft zu teilen.
0: Das ist so. Wir, wir sind ja im Prinzip das Bindeglied zwischen dem Wein und dem Konsumenten. So wie es das Glas auch ist letzten, letzten Endes. Der Winzer, der tut viel, um ein Maximum in die Flasche zu füllen. Und der Konsument hat heute eine Nahezu dramatische Erwartungsinflation. Da wird sowas vollgesabbert, voll wie geil denn das ist und wie, wie groß das ist, und dass es ihm im ersten Schluck umhaut und da werden Suggestionen freigesetzt, die gar nicht stattfinden können. Und deshalb muss auch eine Berichterstattung zwar unterhaltsam sein, aber sie soll nicht, äh, sie soll ehrlich sein, sagen wir so. Mhm.
1: Gibt da verschiedene Plattformen oder Medien, wo du sagst, da vertraust du den äh, Veröffentlichern noch? Das würdest du uneingeschränkt empfehlen?
0: Jetzt muss ich zu Schande gestehen, dass ich praktisch keine Weinzeitschrift abonniert habe und fast keine Blogs anschaue. Äh, vielleicht ist es Faulheit, sicher nicht Voreingenommenheit, aber ich möchte auch möglichst äh, nicht beeinflusst werden von, von anderen. Ich sage, jeder macht es auf seine Art und der Erfolg gibt ihm Recht, und du hast ja vorher erwähnt, dass ich bei der Akademie war, ich habe Bücher geschrieben, ich war Einkaufschef, ich habe Weinreisen gemacht, ich veranstalte, sofern es der Covid zulässt, womit <lacht> dann mache ich mehr Absagen wie Zusagen, ja. äh, äh, Weindegustationen, und das ist natürlich schon eine Summe von verschiedenen Dingen, die mich im Markt schon etwas äh, etabliert haben, wo es letztendlich halt schon wenige gibt, die diesen Leistungsausweis äh, erbringen können.
1: Ja, das, äh, du trägst auch den, den Spitznamen Bordeaux-Papst, trägt er auch nicht irre, ich meine, Papst gibt es nur einmal und äh, im Bordeaux-Bereich trägst du diesen Namen, ist das, äh, wann ist dieser Name entstanden oder weißt du noch, wer den ins Leben gerufen hat?
0: Ich sicher nicht, das war irgendwo mal äh, in einer Sonntagszeitung und man soll das auch nicht zu so ernst nehmen, weil bei uns gibt es den Autopapst, den Motorradpapst, den Pilzpapst, äh, den Bierpapst, äh, den gibt es ja auch im Falst auf der Seite. Und das sind so einfach sehr wahrscheinlich jene, die in diesem Jargon, wo man gerade sich aufhält, äh, relativ am bekanntesten sind. Ich bilde mir da nichts drauf ein.
1: Ja, das ist schön. Man, glaube ich, darf in dem Ganzen auch die Bodenhaftung irgendwie nicht verlieren, oder? Und ähm, vielleicht eine, eine ganz banale, triviale Frage, um nochmal den Bogen zurückzuspannen zu deiner Jugend, zu deinem Werdegang. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf das, was du schon erlebt hast in deinem Leben und du hast jetzt die Möglichkeit, deinem 18-jährigen Ich nochmal einen Tipp, einen Ratschlag zu geben, welcher wäre das?
0: Im Prinzip ist es die Neugier, die einen vorantreibt, sich nicht einfach dahin treiben lassen, so visionäre Etappenziele aufzubauen, die man auch erreichen kann und sich dann eine neue Vision aufbauen kann. Gute Kommunikation aufbauen, um den Menschen darum etwas weiterzugeben. Und wenn man im Wein erfolgreich sein wird, dann muss man sich eigentlich selbst in die zweite Reihe stellen. Man muss liefern aber man darf nicht fordern. Mein Erfolg wird sehr wahrscheinlich viel von dem haben, dass ich, die Leute haben an mir immer verdient, an Informationen, an guten Tipps für Weinen und es war auch nicht immer nur tödlich kommerziell, obwohl ich natürlich beim Möwenpick schon Empfehlungen rausgegeben habe, aber die Leute sagen mir oft, Herr Gabriel, ich habe ihren Wein getrunken sage ich ja ich mache keinen Wein er sagte ja aber wissen Sie den haben Sie doch da und da empfohlen der ist wunderbar und das macht mich dann schon glücklich speziell wenn es so war sind die ich empfohlen haben die weniger wie 18 Franken waren oder 19 Franken und nach 15 Jahren trinken die Leute das und sagen leck das ist wirklich super und das macht mir eigentlich Freude wenn diese diese Empfehlung diese visionäre Empfehlung ins Schwarze getroffen hat
1: ja, dann kommt dann auch wieder was zurück von den Leuten, denen man die Tipps gegeben hat. Und ich glaube, das ist das, was dann einen am Schluss auch am glücklichsten macht, oder?
0: Auf, auf jeden Fall. Das ist auch, wenn man, ich bin als junger Bub, so wie du jetzt bist, stand ich mal in einer Weinhandlung in Langenzahl. Das ist in der Nähe von Bern. Wow, und das war voll von Kisten, wow, und die Chateau, die hatte ich noch nie getrunken, so wirklich, ah, einmal im Leben und so, und dann sagt dieser ältere Herr, sagt zu mir, Herr Gabriel, wählen Sie etwas aus. Und ich hatte damals noch keinen Chateau Latour, ich hatte noch keinen Lafitte, keinen Schöwe, keinen Premier aber ich habe mich nicht getraut, und... Dann habe ich gesagt, ja, dieser chateau ja, und 1970. Ich sagte, Ja, kein Problem, ruft die Flasche auf, schenkt ein, wir trinken das Ding. Ich hätte alles haben können. Und wenn wieder mal so ein junger Typ bei mir im Keller kommt, wie wenn du zu mir in den Keller kommst und sagst, wow, das hatte ich noch nie, dann würde ich sagen, komm, es ist mir eine Ehre und eine Freude, mit dir den ersten chateau Latour tour zu trinken.
1: Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Hatte ich noch nicht das Vergnügen. Ah, ein Traum. Also ich, ich würde mich da unglaublich geehrt fühlen. Leider ist es momentan nicht wirklich möglich. es ist schon was, was mich auch sehr, sehr belastet momentan, weil eigentlich ähm, als Weinblogger, ich mache das Ganze jetzt seit äh, fünf Jahren, ist es schon so, dass ich vor allem von meinen Reisen äh, die Leidenschaft äh, nehme und umwandle. Also diese Energie entsteht bei mir vor allem dadurch, dass ich den Kontakt mit den Winzern habe, dass ich im Weingarten stehe, die Reben sehe. Wie wird der Wein gemacht? Von wem wird der Wein gemacht? Und ähm, das ist zwar alles schön und gut mit diesen Zoom-Meetings, mit diesen digitalen Weinproben und, und so weiter, aber also ich zehre da energetisch auch davon, mich, mich fortzubewegen und zu reisen. Geht es dir da ähnlich oder sagst du, das ist ähm, noch auszuhalten?
0: Ich habe den großen Vorteil, dass ich äh, überall schon war, wie schon gesagt, auf den Reisen. Und wir haben die ganze Welt x-mal bereist, auch in China und so. Und momentan sage ich, Gottlaub habe ich das gemacht, dass ich noch fit war, dass es noch ging. Und die Reiseziele beim Älterwerden werden dann auch kleiner. Stellt äh, stellt dir vor, wir hätten die Alternative vom Zug nicht, äh, wo wir wenigstens die Leute virtuell treffen können und das ist ja auch ein kleiner Trost und man muss sich auch selber an der Nase nehmen. Man hätte ja jetzt auch Zeit, die Freunde, die Verwandten mal anzurufen und richtig miteinander zu reden, so so mit einem Gespräch und weiß Gott was und, und äh, das wird dann auch nicht gemacht. Man gerät durch diesen Scheiß-Covid in eine Lethargie, wo man sich immer wieder an der Nase nehmen muss und ich habe einen Wein, wir haben Weinwandern gegründet, wo wir immer jetzt, wir dürfen in der Schweiz momentan mit fünf, nachher dann mit zehn Personen äh, wieder kleinere private Treffen machen. Und da hat jeder eine Flasche Wein mitgenommen, sind wir zuerst wandern gegangen, haben einen Wein zusammen getrunken und äh, ich bin froh, dass da Geschichten entstanden sind. Weil Ich muss ja mein Portal auch füttern, die Leute zahlen für ihre Abonnement, die möchten auch gerne PDF-Berichte und da muss man halt auch ein bisschen im Chaos drin, ein bisschen kreativ sein und äh, äh, nicht gerade den Kopf in den Sand stecken, sondern es ist schon allerlei möglich, aber natürlich nicht viel. Aber das wenige, was man machen kann, sollte man tun und da muss man auch ein bisschen eigene Initiative ergreifen, damit es dann passiert.
1: Hm, absolut. René. Du bist mir damals äh, bekannt geworden durch, deine, durch dein Glas, durch das Gabriel-Glas. Das war für mich damals war das, äh, ein absoluter Gewinn, ein absolutes äh, Geschenk, dieses Glas in Händen halten zu dürfen, denn ähm, bis dato war es immer so, äh, mein Onkel hat mich ja damals zum Wein gebracht, ich stamme aus einer spanischen Wein- und tapas -Bar. Und da hieß es immer, Daniel, gib mir mal das Rioja-Glas, gib mir mal das äh, Chianti-Glas, gib mir mal das Riesling-Glas, gib mir mal das Burgunder-Glas. Und dann bin ich besonders am Anfang immer da gestanden und habe gedacht, oh mein Gott, welches Glas ist jetzt das Richtig und so weiter. Und bis ich mich damals mal in diese ganze Thematik mit den Gläsern reingefuchst habe, ähm, hatte ich leider noch kein Gabriel-Glas. Das heißt, ich habe alles noch äh, gelernt, welche Glasform, welchen Weinstil, welchen, welchen Weintyp und so weiter unterstreicht und auch... Äh, die Aromatik und die Stilistik entsprechend zur Geltung bringt. Ja. Später habe ich dann dein Gabrielglas glas äh, nutzen und verwenden dürfen. Und dann hieß es, mit diesem Gabriel-Glas kannst du einen äh, Wein genießen, egal ob es ein Rotwein ist, ein Weißwein, ein Stillwein, ein Schaumwein, ein Süßwein. Und äh, der Wein wird immer so transportiert, dass er sein Potenzial voll entfalten kann. Du hast das Glas 2010 erfunden und mich würde jetzt erstmal interessieren, René, wie kam es zu dieser Erfindung? Woher kam diese, diese Idee? Und was war deine Intention dahinter?
0: Eine Gläser gab es ja vorher schon genug. Da hätte es wirklich nicht noch dein Gabrielglas gebraucht, letzten Endes. Ausgehend von dem Umstand, dass ich ja sehr teure Raritätenproben mache, wo dann eine Flasche, auf 15, 18 Personen aufgeteilt wird, habe ich ein Glas gesucht, das selbst bei kleinen Mengen viel bietet. oder? Und äh, das gab es dann nicht. Ich habe 100 Gläser zu Hause gehabt, immer wieder äh, weggeworfen, was mir nicht passte, was eventuell in Frage gekommen wäre, habe ich auf die Seite gelegt und am Schluss standen noch ein paar Gläser auf dem Tisch, aber keines war dabei. Und ich habe aber bei diesem Prozess, wie beim Weindegustieren, gelernt, worauf es bei einem äh, Glas ankommt. Und aus diesen restlichen Gläsern habe ich dann im Kopf eine Assemblage gemacht und bin wirklich um morgen um vier aufgestanden und habe dann dieses Gabriel-Glas gezeichnet. Äh, ob es funktioniert, habe ich nicht gewusst, aber ich habe dann die Zeichnung in der Hosentasche gehabt und habe dann einen... Kollegen und später einen Partner getroffen und der hat mir Mustergläser gemacht und wir haben, bevor er mir das Musterglas gezeigt hat, hat es schon den Winzern herumgereicht und die Sommeliers, die waren alle begeistert, wo kann man das kaufen und so. Und ich muss aber vorausschicken, dass es möglicherweise, wenn man wirklich ein ist ist und das noch bessere Glas hätte, zum genau diesem Wein gibt es immer noch möglicherweise eine Verbindung Glaswein, die einem mehr schmeckt oder besser zusagt. Aber es gab kein hochstehendes Universalglas. Universalgläser waren alle mit dicken Böden, dicken Stielen, grausligen Rändern und in der Bauchform. Und das, das war eigentlich die Möglichkeit da einzusteigen. Zudem hatte jeder noch ein auf dem Tisch ein Weißweinglas und ein Rotweinglas. Gleichzeitig sind aber die modernen Restaurants entstehen, die Weinbars, die Bistros, und die haben richtig gelächzt nach so einem Produkt. Und darum ging es relativ schnell, obwohl es kompliziert war am Anfang. Und es ist immer, wenn man jetzt im Kopf hat, bis die Markt greift und so. Aber wir haben nie Werbung gemacht. Es ist immer Mund zu Mund Werbung. Wir sind jetzt, wir haben gerade heute den Abschluss gemacht für die Schweiz. Jedes Jahr verkaufen wir mehr, auch international sind wir jetzt in über 40, 40 Ländern und jetzt ist gerade Irland und Indien, mein Gott, was für ein Markt, Indien noch dazugekommen, aber immerhin, äh, es hat gegriffen, die Idee kommt an, wir machen keine Werbung, sondern eben Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, ich bin völlig glücklich, dass so ein schönes Produkt so vielen Leuten Freude macht und auch da sind wir wieder beim Profit, weil wir es direkt herstellen lassen, können wir es faire Markt anbieten. Wir können jedem, der mit uns arbeitet, eine gute Marge bieten und das ist im Prinzip die, die Grundformel für diesen heutigen Erfolg.
1: Du hast vorhin erwähnt, als du dieses Weinglas erfunden hast, als diese Idee in deinem Kopf entstanden ist, da hast du verschiedene Kriterien, gewisse Richtwerte schon äh, gewusst gehabt, die ein Glas erfüllen muss, um eben den Wein äh, aromatisch richtig zu transportieren. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen ins Detail. Äh, ist bestimmt auch für die Zuhörer interessant, welche Kriterien das für dich sind
0: oder es damals schon waren. Es sind drei, drei Grundkriterien. Das eine ist die Oberfläche vom Wein wie viel Fläche hat der Wein, weil ich bin der Ansicht, dass der Wein eigentlich unter der Nase dekantieren sollte und nicht in der Karaffe. Dann entwickelt er über diese Fläche eine Summe von Aromen und diese Summe der Aromen, die muss nicht so weit weg sein vom Betrachter, also von der Nase. Das heißt, Oberfläche und jetzt haben wir Distanz, weil die Aromenpyramide, die nimmt ab, so weiter weg du bist, so weniger riecht das Ding. Da gibt es ja klassische Beispiele, wo Riesengläser sind und der Wein ist wie in einem Brunnen 10 Meter weiter unten. Und dann kommt das, das dritte von den Hauptmerkmalen, ist die Öffnung. Dieser Winkel von der Fläche zur Distanz, wie offen muss er sein? Und das habe ich an einer Rose abgeschaut. Wenn eine Rose verschlossen ist, duftet sie noch nichts. Wenn sie zu fest geöffnet ist, duftet sie auch nicht. Es ist so ein Winkel, der sich ergibt, wo das Maximum an Aromen absorbiert wird. Und diese muss wieder korrelieren mit dem Winkel von der, von der Nase, vom Nasenkanal, weil sonst hast du falsche Luft. oder? Und das ist die Grundidee. Die zwei Tricks, die wir da angewendet haben, ist unten die konische Form, diese V-Form, die hebt den Wein so hoch, dass du mit wenig Flüssigkeit ständig bei 9,5 cm Oberfläche bist. Und das Zweite ist, dass das Glas nicht bauchig ist, sondern konisch. hat so einen Winkel, das heißt, sobald du das Glas nimmst, das sehen natürlich jetzt die Leser nicht, oder die Zuhörer, Entschuldigung, hast du sofort diesen Buck gedreift. Das heißt, das Aroma wird gezwungen, in die Nase zu gehen. Und das ist ja die Sensation, die die Leute haben, wenn sie das erste Mal das Kabelglas haben, sagen dann, wow, das ist ja unglaublich, was da rauskommt. Und das Letzte, was es dann ist, ist beim Trinken hast du nicht die bauchige Form, sondern wieder die konische Form. Statt dass der Wein, ich gebe jetzt mal den Finger auf meine Zunge, in der Mitte würde beim normalen Glas der Wein wie ein Rinnsal in die Mitte fließen, und benetzt nicht mal die ganze Zunge. Und bei mir, beim konischen Glas, fließt das wie über einen moosigen Stein breit auf die Zunge. Das heißt, es sind physikalische Sensationen, für die es keine Erklärung braucht. Das Glas macht das von allein.
1: Hm. Ist auch so entscheidend, oder? Wie kommt der Glas, äh, der Wein auf die Zunge? Wir, wir schmecken ja mit unserer Zunge süß, sauer, salzig, bitter, haben die verschiedenen äh, Geschmackszonen hier auf der Zunge. Und ähm, was mir bei deinem Glas immer wieder bewundernswert und, und sehr, sehr positiv auffällt, ist vor allem bei der ähm, mundgeblasenen Version, diese Dünnwandigkeit auch vom Glasrand oben. Ist das auch noch so ein Faktor, wo du sehr viel Wert drauf legst?
0: Wir konnten beim mundgeblasenen Glas, das wir Goldglas nennen, zu genau 100% das Glas machen, das wir wollten. Und bei Maschinen. Geblasenen Glas äh, gibt ganz minime Unterschiede, und wie du sagst, diese Dünnwandigkeit ist natürlich bei einer industriellen Herstellung nicht so gegeben. Und deshalb ist natürlich das sogenannte Goldglas auch für mich das Non-Plus-Ultra. Und ein Weinglas ist immer dann gut, wenn man es gar nicht bemerkt. Wenn du praktisch als Mensch mit dem Wein eine Konversation machen kannst, wo du das Glas fast nicht wahrnimmst.
1: Weniger ist mehr Trinkst du heute alle Weine aus dem Gabriel Glas oder gibt es noch so ein, zwei Typen, wo du sagst, da nehme ich dann doch lieber ein anderes?
0: Nein, ich bin, ich, man muss auch die andere Seite mal sehen, dass der Mensch letztendlich oft auch eine Art Gewohnheitstier ist. Das heißt, er liebt eine Basis, die ihm zusagt, indem er sich wohlfühlt in der Wohnung, in der Partnerschaft, sein Auto geil findet, äh, das, die das Essen, das er zubereitet, so er weiß, was ihm schmeckt und äh, ich, ich zitiere äh, oft so diese äh, Gläserdegustationen, wo ein Glashersteller dem Betrachter zeigt, wie wichtig dass das Glas ist und dann nimmt er einen Wein und tut den in zehn verschiedene Gläser mit der Reaktion, dass der Betrachter oder derjenige, der diese 10 Gläser vor sich hat, völlig konfus ist, völlig überfordert und eigentlich in die Unsicherheit kommt, ja, welches Glas hätte ich jetzt da nehmen sollen, und da sind wir wieder bei der Gretchenfrage, bei dem Rocha-Glas und so von der Weinbar, und ich glaube, wenn sich ein, ein wirklicher Genießer so an, an ein Glas gewohnt hat, das muss ja nicht nur das Gabriel sein. Es gibt ja viele sehr hochstehende, tolle Produkte, die auch erfolgreich vertrieben werden. Aber wenn er sich mit dem wohlfühlt, dann hat er äh, keine Genussverminderung. Aber das Schlimmste sind ja diese Hintergedanken. Weil eigentlich will ich vollends, vollumfänglich genießen, open mit offenem Herzen. Und dann kommen mir diese Zweifel, und das sind alles Genussreduktionen. Das will ich eben verhindern, dass man das äh, simpel macht mit hochstehenden Produkten.
1: Also ich, ich bin unglaublich stolz, dich hier jetzt auch auf dem Podcast zu haben, weil ich finde es einfach so toll, so, so Menschen, ähm, mich mit denen zu unterhalten, die sagen, ich erkenne ein Problem im Außen, da gibt es etwas, was mich stört, da gibt es etwas, was ich gerne hätte und dann geht man einfach her. Und er findet diese Sache. Ich habe vor kurzem oder jetzt auch schon vor ein paar Wochen ein Interview mit Craig Lambrecht gehabt, dem Erfinder von Coravin. Und das war für mich auch so eine unglaubliche Inspiration. Er hat einfach gesagt, er will einen Wein probieren und zwar nicht irgendwie die ganze Flasche, sondern einfach bloß einen Schluck davon nehmen, um zu schauen, wie ist denn der Wein gerade? Wie, zu welchem Stand präsentiert er sich jetzt heute 2021? Und dann probiere ich den in drei, vier Jahren wieder. Das ist wahrscheinlich auch für Bordeaux-Experten ein wahrer Segen, zu sagen: Ich check mal die Flasche. Ist das für dich auch ein Tool, das du nutzt oder ähm, gehst du da ganz klassisch vor?
0: Man hat mich mal gefragt bei einem Kurs der Akademie der l'Ain, da habe ich auch die Bordeaux-Kurse geleitet, der Gabriel, was, was, soll, was soll ich machen, wenn ich eine Flasche nicht selber ganz trinken soll und da habe ich gesagt, keine Ahnung, das ist mir doch nie passiert, oder? Aber den Coravin, sofern der wirklich okay ist und den Wein nicht beeinflusst und der Stickstoff, der rausgeht und das neue Gas, das reinkommt, ich bin da vielleicht ein bisschen skeptisch, muss aber sagen, ich habe zu wenig Erfahrung, weil ich liebe feste Verkostungen mit verschiedenen Freunden, bei mir ist ja der Basi Schwander vom My Best Wine, kommt heute der äh, André Kuhns von der Schweizerischen Weizsätzung, der äh, Tiark Witzka vom Weinwisser, wo wir dann praktisch im kleinen Kreise diese Weine probieren, ein bisschen funk simpel, vielleicht auch, das kann der Gora dann nicht, diese sekundäre äh, Geschichte abliefert, wo der Wein sich dann doch eigentlich entwickelt in eine Dekantierphase käme, und man noch ein bisschen mehr Zeitraum mit ihm verbringt und äh, diese Luft zutritt und alles. Ich liebe das mehr, weil das ist für mich mehr fokussiert aufs Produkt und dessen Entwicklung, wie diese mögliche Korrele Momentaufnahme. Aber es ist ein Produkt, dass der Leute ermöglicht, hat, mal ein gutes Glas zu trinken und dann später wieder ich hatte schon eine Probe mal mit einem 2010er Petrus nach drei Wochen, wo ich mir vorgestellt habe, wie das Produkt sein müsste und da kam dann praktisch das letzte aus aus Corave und ich muss sagen, ich hatte visionäre Differenzen zwischen dem, was ich erwartet hätte und dann im Glas habe, aber das ist es nicht abwertend gemeint, ich kenne das Produkt zu wenig, ich brauche es aber nicht für meine Art wie ich den Wein lebe.
1: Das habe ich mir gedacht, dass du da gar nicht drauf angewiesen bist. Aber ich wollte bloß auch nochmal die, die Parallele herstellen zu dir und dem, dem Crack, wo ich einfach sage, das sind Macher, das sind Leute, die erkennen ein Problem und verfallen dann nicht in irgendwie so ein Schimpf oder, oder Mitleidstriade und, und holen sich dann aus, sondern die setzen sich einfach hin, nehmen Stift in die Hand und erfinden eine Lösung. Jetzt für dich vielleicht auch nochmal äh, abschließend dann noch eine Frage, wenn du jetzt so die Weinbranche, den Weinmarkt anschaust, dir das alles nochmal äh, beobachtest, gibt es da vielleicht noch ähm, ein, zwei Sachen, wo du sagst, da gehört sich eigentlich nochmal eine Innovation her, da, da fehlt etwas, das ist vielleicht den meisten noch gar nicht so bewusst, aber es wäre schön, das zu haben.
0: Wenn man Utensilien meint, dann bin ich nicht so der Tüftler, der jetzt meint, was es noch alles braucht, weil... Mit einem Korkenzieher und einem Glas ist man sensationell gut aus, ausgestattet. Meine Arbeit geht eher dahingehend, dass ich da und dort wieder einen Wein entdecke oder wieder entdecke und dann darüber schreibe, auch wieder im Hinblick auf den Nutzen vom Konsumenten. Wir verkosten heute 13 Jahrgänge von Haute-Bage-Liberal. Das ist ein Poyak, ist ein fünftes Gewächs kann man im Markt kaufen, viele Jahrgänge unter 50 Euro und der dümpelt einfach dahin und bleibt irgendwie nicht so entdeckt und das finde ich jetzt ist wieder mal was Spannendes, etwas, was 1855 klassifiziert wurde, heute die Claire Villard macht, haben habe mit ihr kurz äh, heute Morgen telefoniert, die völlig biodynamisch und so, und hat einen, wirklich ein einen tender loving care, für ihr Produkt und, und äh, wird im Markt noch nicht wahrgenommen, obwohl es seit vielen Jahren tolle Weine macht. Da, da lege ich die Hand drauf. Aber es ist auch eine Gefahr, dass die Leute mir Weine schicken mit der bitte, bitte um einen kleinen Kommentar. In der Hochblüte waren es 300 Flaschen, die einfach geliefert wurden. Da muss ich noch Zoll und weiß Gott was zahlen für diese unaufgeforderten Flaschen. Das habe ich jetzt eliminiert. Ich will nicht mehr schreiben müssen. Alles, was ich mache, mache ich freiwillig. Und das merken die Leute auch, wie es Brot ich esse, das Lied ich sing Und diese Leier, die habe ich nie mitgemacht und will es auch nicht machen.
1: Mhm. René, du bist Bordeaux-Experte. Vielleicht äh, zum Abschluss nochmal so ein Resümee äh, zu Bordeaux. Wie, wie schätzt du momentan die Region ein? Gibt es da noch wirklich spannende Sachen zum Entdecken äh, mit Potenzial oder wie, wie sieht es da momentan aus?
0: Wie ich 1990 angefangen habe, gab es ca. 50 spannende Weine oder immerwährende wertvolle Grüsse. Heute hast du in großen Jahren 250, 300 äh, Weine und äh, es gibt die Hälfte kosten mehr, als sie liefern. Die anderen liefern mehr, als sie kosten. Und es liegt immer am einzelnen Betrachter mit den persönlichen Vorlieben, sich da ein bisschen schlau zu machen, verschiedene Berater, sage ich jetzt mal, den Journalisten, durchzulesen und dann eben auch mit vielleicht Gleichgesinnten so diese Dinge durchzugehen und gemeinsam entdecken. Ich kann nicht für andere Leute Empfehlungen machen, deren Geschmack ich nicht wirklich kenne. Das ist so, wie, wie man eben ein ein Kleid kauft und zu einem Berater geht, in Schneider und äh, der sagt um dann, das muss so und so. Aber es gibt ganz viele tolle Weine. Es gibt viel mehr tolle Weine in allen Weinregionen, wie ich angefangen habe. Es gab Regionen wie zum Beispiel Bierzo oder Priorat, die gab es gar nicht, wie ich anfing. 1990 kam Ribera del Vero auf. Heute sind alle Leute Bunde und die Leute saufen das wie die Kühe. und bestellen das gerne in den Restaurants und so, also es gibt auch in Deutschland, wie viele Riesling-Produzenten, früher war es ein paar von VDP, heute übernimmt ein Sohn und der war in der Ausbildung und der will einfach Spitzenweine machen und das gelingt denen auch. Also Augen offen halten, noch abschließend zu Bordeaux, die Nachfrage ist gesunken, der Jahrgang 19 ist dramatisch im Preis runter, der 20er soll auch wieder sehr gut sein, wird auch wieder auf einem tieferen Preisniveau kommen. heißt, dass die teuren, überteuerten Jahrgänge wie 15, 16, 18 stagnieren werden im Markt. Aber wer jetzt jung ist, so wie du, und ein bisschen Geld in Bordeaux investieren möchte, soll sich doch ein paar 19er und 20er kaufen.
1: Ihr habt es gehört, deckt euch ein mit Bordeaux-Wein. Macht es auf jeden Fall. Die, die Erfahrung auch mal mit Bordeaux-Wein ist sehr, sehr spannend, sich da reinzuarbeiten in das ganze Thema. Ich mache gerade meine Ausbildung, WSCT Level 3, auch sehr, sehr spannend. Die, die Seiten, die man da über Bordeaux lernt, die paar Kapitel. Nichtsdestotrotz muss man natürlich da auch mal hingefahren sein, um die Region zu erleben. Mal am linken Ufer stehen, mal am rechten Ufer stehen und wirklich auch den klimatischen Unterschied wahrnehmen weil ich glaube, das eine ist immer, was aus dem Buch zu lernen und das andere dann wirklich auch ähm, die Erfahrung zu machen. Ja, René, hast du abschließend noch einen Tipp, ähm, mit welcher Appellation, Region Bordeaux man einsteigen sollte oder ist es äh, relativ egal?
0: Nein, das ist nicht egal. Ich denke, wer beginnt mit Bordeaux, der wird sich mit Merlot wohler fühlen wie mit dem Cabernet, einerseits aus der Merlot, ein bisschen vollmundiger, ist früher zugänglich und der Cabernet ist dann schon so ein bisschen die Aristokratie, die weitere Ausbildung, die Evolution, die man äh, mit sich macht. Besser ist sich einladen lassen von eben Leuten, die solche Weine im Keller haben. Mhm. Daniel, ich mache dir auch ein Kompliment, so jung hatte ich dich nicht eingeschätzt. Das heißt, was hast du für einen Weinjahrgang?
1: 86.
0: 86, das ist eine tolle Geschichte. Das ist der Handicap des 86er war, dass der zu viele Tannine hatte und damals haben sie immer genau 18 Monate im Fass gehabt. Und den hätte man länger ausbauen müssen, weil er hatte zu wenig Reife im Redberg und dann zu wenig Reife im, im Keller. Und jetzt muss er das ganz langsam kompensieren in der Flasche und viele muss man lange dekantieren und so es ist aber ein Klassiker, kein fröhlicher Wein. Aber äh, du hast Chancen, mit 80 noch 86er zu trinken und darum Freude zu haben.
1: Das ist schön. Ich habe noch eine Flasche Achleiten 86 aus der Wachau im Keller unten liegen. Ich jetzt leider keinen Badon, aber zumindest mal eine Möglichkeit zu schauen, wie mein Jahrgang sich in Österreich so präsentiert du, hat.
0: Du glaubst es nicht. Ich habe heute einen 91er Prager Achleiten Riesling am Mittag gehabt. Und man sieht es ganz schnell, ob ein Wein noch gut ist aus der Wachau. Immer wenn er grün-gelb-leuchtend ist, dann musst du ihn nicht in die Nase nehmen, nicht in den Kamm. Du weißt es bereits dann, dass er noch gigantisch sein wird. Grün-gelb-leuchtend. Danke
1: für den Tipp, da werde ich auf jeden Fall drauf schauen, wenn ich die Flasche aufmache. In diesem Sinne, du hast heute noch viel vor, René. steht noch eine wichtige Weinverkostung an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt so kurzfristig auch geklappt hat mit unserem Interview. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal wieder quatschen würden. Vielleicht dann ein bisschen tiefer zu Bordeaux, um da noch ein bisschen genauer einzutauchen.
0: Wer weiß, deine, die Einladung gilt in meinem Keller. Du kannst aussuchen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich nehme das ernst. Also ich habe jetzt schon eine Einladung in die Schweiz auf dem Tisch liegen. Vielleicht lässt sich das irgendwie verbinden. Alles klar. René, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Danke und allen schöne Weinerlebnisse.
1: Danke, tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.